0: What's up everyone, Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate. Me complace presentarles en este episodio a un invitado desde Colombia, desde Bogotá, Andrés, pero por supuesto mi compañero. Mi co-host y mi brother Arturo Borges les contará un poco más sobre él. Arturo. Primero cuéntame de ti, hermano, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Lee. Aquí de nuevo encantado de compartir otro episodio contigo y del invitado que tenemos hoy también. Un episodio muy interesante, creo que muy innovador. Se trata de, de una conversación con Andrés Leal. Andrés es colombiano de Bogotá, ingeniero civil, empresario de Real Estate, emprendedor, conferencista, asesor y coach en temas de negocios en transformación digital para la industria de la construcción y de real estate. Andrés es fundador de tres prometedoras compañías y proyectos, siendo Triari Group, Hausty y PropTech Colombia. Egresado a la Universidad de los Andes tiene una especialización en Business Analytics de la prestigiosa Wharton School de Filadelfia. Como ingeniero cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de la construcción y asesoramiento de clientes a los que debe su pasión por la innovación tecnológica, lo cual lo propulsó su carrera como experto e influencer del ecosistema PropTech, siendo pionero del mismo en América Latina, al ser finalista como mejor asociación PropTech a nivel mundial en MIPIM de Nueva York, el evento más importante de tecnología de la industria de real estate. La meta de Andrés es impulsar la transformación digital y tecnológica para lograr un ecosistema dinámico de talento, capital y adopción para el desarrollo de los negocios, tanto en Colombia como en América Latina. Andrés, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno,
2: Arturo, muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en este espacio, en esta experiencia que nos ayuda a conectarnos con cualquier lugar del mundo, desde sus dispositivos, desde el lugar donde se encuentran todos. Es, es un placer estar acá y pues muchas gracias por la presentación. Creo que tenemos una década emocionante para la industria y lo hemos visto... Desde México hasta la Patagonia en Chile y Argentina, hasta Brasil a Perú, creo que hay una enorme industria por desear esa tecnología, esa innovación que tanto llevamos sin tenerla. Llevamos construyendo de la misma manera hace dos siglos atrás. Yo creo que llegó el momento de que la industria se reinvente.
1: Es así. No. Quisiera hablar un poquito sobre eso para comenzar la conversación, Andrés, porque para algunos de nuestra audiencia que quizás no saben lo que es PropTech, Property Technology, quisiera comenzar, digamos, desglosando un poquito lo que es y en esa misma línea entender qué es Triari, cuál es su propuesta de valor.
2: Mira, Arturo, Lennon y a la audiencia que nos escuchan, creo que muchos de los que nos escuchan y me gusta hacerle siempre una pregunta introductoria a la audiencia donde estoy o en los eventos donde estoy es, ¿quién de este lugar ha disfrutado la experiencia de comprar o rentar una casa, un apartamento o un local comercial? Creo que ninguno de nosotros ha disfrutado esa experiencia, es como claro. cuando uno va al banco o cuando uno va al dentista. nadie disfruta esas
0: experiencias. Disfrutas del resultado de, obviamente, de comprarte tu casa o de, de eso, pero no el proceso, ¿verdad? Pero es una pesadilla, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tenemos buenas noticias y la buena noticia es que estamos
2: comenzando claramente una de las transformaciones más importantes en la historia de la industria inmobiliaria o de Real Estate. Mm -hmm. Y esta transformación se llama la revolución PropTech. Y como tú bien dices, Arturo, PropTech es un acrónimo de dos palabras que significa Property and Technology. Y esta revolución PropTech está comenzando a transformar la industria como la conocemos. En esta revolución van a haber ganadores y perdedores y particularmente todos los que están trabajando o tienen un negocio en la construcción o en el sector inmobiliario se van a ver beneficiados o van a tener un impacto por esta nueva industria que se está desarrollando. ¿Qué pasa? Que en esta nueva industria se están desarrollando nuevos modelos de negocio con base tecnológica o de innovación y aquí podemos encontrar desarrolladores inmobiliarios, constructores, fondos de inversión, plataformas, la manera en que se renta o se compra una casa serán muy diferentes a los que hoy conocemos. Claro. Y estas empresas o startups, muchos de ustedes conocen, vienen con personalidades distintas, con backgrounds distintos y habilidades. Usualmente conocemos al builder o al developer como el ingeniero o los arquitectos que un día decidieron construir un proyecto desarrollar un proyecto inmobiliario y lo que está ocurriendo ahorita y de hecho y los invito a buscar en mi LinkedIn mañana voy a publicar un artículo que se llama Neo Desarrolladores okay. estos Neo Desarrolladores son un equipo de profesionales distintas personalidades distintos backgrounds y distintas habilidades pero enfocados en los usuarios y es parte de la filosofía de PropTech en el mundo Arturo y Len es enfocarse en el usuario dejar de enfocarnos en el ladrillo dejar de enfocarnos en las plataformas y empezarnos a enfocarnos en los usuarios.
0: En la experiencia como tal, ¿no?
2: Sí, la experiencia desde el momento que tú compras un lote, en el momento en que empiezas a desarrollar el proyecto uh -huh. con tu equipo, en el momento en que lo empiezas a comercializar o lo rentas o lo operas. Property and Technology comienza a entrar en cada uno de esos puntos del desarrollo
0: del negocio. ¿Y de qué manera entonces entra Triari en este panorama? ¿Qué es TREAR y de qué manera está integrado con esta revolución de PropTech? Pues
2: mira que eh, es una muy buena pregunta, Lennon, porque nosotros con Triari empezamos hace tres años y una de las categorías de, proper, de, prop, de PropTech es virtual reality, en reality, para mostrar o comercializar proyectos. Y hace tres años eh, estuve en la ciudad de Chicago, donde conocí unos arquitectos que me mostraron un proyecto inmobiliario en realidad virtual. No. Estaba en una cafetería, los vi con unas gafas que seguramente algunos de ustedes ya conocen, y pregunté a estos arquitectos qué, qué es lo que estaban mirando en las gafas. Entonces me, me prestaron las gafas, me coloqué las gafas, y tuve la primera experiencia con tecnología para comercial, para ver un proyecto inmobiliario que no se había construido. Entonces me vine con esa idea para Colombia, conocí a un amigo arquitecto aquí en Bogotá, donde empezamos a crear esta experiencia para comercializar proyectos. Pero en este proceso de los últimos tres años, Arturo y Lennon nos empezamos a encontrar con barreras en la industria. Y como dije anteriormente, la industria está rezagada. No lo digo yo, lo dicen estudios de McKinsey, de JLL, de Deloitte. Pero es una industria rezagada y no está preparada para adoptar tecnología y no está preparada para adoptar innovación o invertir en innovación.
0: ¿Cuál ha sido ese principal challenge? Bueno, me imagino que la parte cultural de no conocer o, o quizás tener miedo a explorar nuevas tecnologías es una de ellas. Correcto. ¿Qué otro desafío consideras tú que se consiguen o se han conseguido ustedes que ha sido particularmente difícil de sobrellevar? Mira, yo creo que un tema importante
2: y es hacia donde migramos el modelo de negocio entre Ari o nos reinventamos es la educación. Nosotros creemos que la industria necesita conocer conceptos de cuarta revolución y cuando hablamos de cuarta revolución debemos hablar de tecnologías cloud, debemos hablar de realidad virtual, necesitamos hablar de cloud computing o computación en la nube. Cuando hablamos de cuarta revolución debemos hablar de robótica. Cuando hablamos de cuarta revolución debemos comenzar a hablar sobre IoT. Debemos comenzar a hablar sobre Big Data, ciberseguridad, automatización, Customer Experience y nada de esos conceptos la industria del real estate o de la construcción tiene claro aún. Entonces, en ese proceso, Arturo y Lennon, nos dimos cuenta que hay un vacío enorme en la industria y decidimos migrar nuestro modelo de negocio porque empezamos a reunirnos con constructores en México, desarrolladores inmobiliarios en, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile. Y cuando veíamos que no tenían una estrategia digital para implementar tecnologías o software o plataformas, nos encontramos con que muchos de estos constructores ni siquiera tienen una buena página web o no tienen un CRM. O sí, lo más, lo web, más, básico. Lo más olvide, básico.
0: Sí, olvídate de Cuarta Revolución. Esto ya sí, ya... Exacto. Inclusive
2: hacíamos diagnósticos con empresas en Miami donde la experiencia de los brokers es terrible. Te pongo un, sí. un ejemplo, una, una historia. Llamé a un broker para un proyecto en Miami de lujo. Nosotros sí. estamos haciendo un diagnóstico y el broker me dice, Andrés, mira, yo te envío la información hasta el lunes porque es que el sábado no vamos a estar trabajando. Yo, what the heck? <risa> Sí. claro, claro. Oye, te, te estoy preguntando ya por un apartamento de 600 mil dólares, cosas por eso, es donde se dar cuenta que el problema no es el del broker, el problema no es de las herramientas, el problema no es de la tecnología, el problema es que las empresas en particular no han entendido que necesitan de una estrategia digital, necesitan de una estrategia de datos, necesitan una estrategia de comercializar su proyecto inteligentemente, necesitan claro. una estrategia con el usuario ¿Cuál es el customer journey que tengo hoy con mi cliente? Realmente cuando yo entro a la página de un builder o de un developer o a la de un proyecto inmobiliario, realmente voy a recibir la información que necesito, voy a recibir la información que yo estoy esperando en tiempo real, no que me pongan a esperar 5 o 10 minutos. Y por eso tocamos un poco al principio, Lennon y Arturo, ¿quién ha disfrutado esa experiencia de comprar vivienda o de rentar un apartamento o un local comercial? Nadie, es terrible. Y no hablemos de
1: los papeles. Sí, sí, sí. Claro. Andrés, ¿tu negocio es netamente B2B o también B2C?
2: Mira, actualmente Contrary como consultores en tecnología e innovación, lo que buscamos es trabajar directamente con los clientes, con los tomadores de decisiones de las empresas del real estate, con los tomadores de decisiones de los developers, con las startups, porque nos estamos empezando a reunirnos con startups que buscan ese asesoramiento o ese concepto desde el conocimiento que tenemos en los últimos tres, cuatro años y al mismo tiempo, pues, con la gran fortuna de poder liderar el ecosistema aquí en Colombia, el ecosistema de tecnología e innovación para la industria, ha sido muy valioso y eso me gustaría contarlo, porque hemos encontrado emprendedores que están desarrollando tecnologías increíbles para la industria y están desarrollando al mismo tiempo tecnologías para esos usuarios de los que estamos hablando, de esos clientes que están buscando hacer más fácil la compra de vivienda o hacer más fácil la hora de contactarse con un cliente, con un broker, hay emprendedores que están haciendo cosas increíbles en distintas tecnologías. Una de ellas blockchain, otras, inteligencia artificial, customer experience. Otra de esas tecnologías que no hablamos anteriormente son IoT, domótica. Hay un sinnúmero de tecnologías que se están desarrollando hoy en el mundo PropTech que realmente están facilitando mucho más la experiencia de los clientes. Buenísimo.
1: Mira, Andrés, para tratar de quizá masticarle un poquito mejor esto a nuestra audiencia y también me da curiosidad, vamos a decir que yo, yo soy un desarrollador y quiero levantar un edificio de condominio en el poblado, allá en Medellín. ¿En qué momento entras tú en la ecuación? ¿De qué manera y cómo realmente tú nos agregas valor a nosotros como desarrollador?
2: Mira, te haría entrar en el momento en el que lo que usualmente hacen los desarrolladores inmobiliarios es contratan una empresa de consultoría o una empresa que les ayuda a identificar cuál es el mercado objetivo al que deben apuntarle con su producto. Lo que ocurre hoy con las empresas tradicionales de consultoría como Deloitte o JLL o algunas que están en Latinoamérica es que ellos te estructuran el modelo de negocio desde el modelo financiero y de mercado. Ahora, okay. dentro de esta vertical, Arturo, hay ya temas mucho más complejos de tecnología e innovación, como por ponerte un ejemplo. ¿Cómo se si ese proyecto que vamos a desarrollar en Medellín, la arquitectura que desarrollan o diseñan tus arquitectos es la que realmente el mercado está demandando. ¿Cómo sé si a una familia de tres personas le gusta una terraza o más bien le prefiere una piscina o prefiere una cancha de básquet? Esas son las preguntas que hoy, por ejemplo, a nivel estratégico, a nivel digital, a nivel de experiencia de usuario, no solo en la compra, sino a la hora de cuando tú vas a comercializar el proyecto, hoy estas consultoras carecen de conocimiento a nivel tecnológico e innovación. Entonces, lo que buscamos es al final conectarnos con el desarrollador inmobiliario, plantear una estrategia digital con su equipo de, de marketing, con su equipo de ventas o su equipo comercial, desde un concepto mucho más agresivo y dinámico de cómo vamos a completar datos para que con esa información yo pueda tomar decisiones ya sea en el tema comercial, sea en el tema del producto, sea en el tema del diseño, de la arquitectura, y eso se vuelve muy potente. ¿Por qué? Porque hoy la industria o el desarrollador inmobiliario o el constructor que nos está escuchando debe pensar sus proyectos como si fueran laboratorios de innovación. Laboratorios okay. de innovación. No solo en la estructuración del proyecto, no solo en la parte financiera o en la parte de financiación, sino también a la hora de comercializar y llegar a ese cliente. A ver, ahí en todo este proceso se están perdiendo muchos datos son muy relevantes a la hora de tomar decisiones para el siguiente proyecto puede ser que con estos datos que colectamos de este proyecto en Medellín y quiero que te lo imagines Arturo podríamos estar haciendo un mejor proyecto para ese mismo mercado ese mismo nicho de mercado porque ya hemos, sabemos si a las personas a esta familia de tres personas que dije anteriormente le gustó la terraza oiga vamos a rediseñar las terrazas para el siguiente proyecto porque ya sabemos que a la gente le gustan las terrazas así con este color con estas características de material entonces se vuelve muy potente y no solo eso estamos hablando de la comercialización después la operación de este proyecto hoy ya hay herramientas por ejemplo, hablemos de los proyectos Coliving okay. que están muy de moda en todo el mundo, sí. sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en América Latina también. Hoy se están creando plataformas de comunidades para mejorar la experiencia de los habitantes de estos edificios o estos activos inmobiliarios. Claro. ¿Cómo haces tú, como operador o como desarrollador, crear una comunidad Hoy ya existen startups que están desarrollando plataformas para que las personas que están viviendo en tu coliving usen los amenities, usen la cancha de básquetbol, usen la piscina y logren conectarse con los vecinos o logren conectarse con la comunidad o logren conectarse con servicios que están alrededor del coliving, ¿sabes? Entonces, se vuelve mucho más interesante cuando hay una opinión que te ayuda a ver un poco más el big picture, no solo desarrollar un proyecto inmobiliario para unas familias y venderlo y tú quedarte con una rentabilidad, sino claro. ver un poco hacia dónde está yendo el mercado y el mercado se está moviendo más hacia crear comunidades alrededor de los proyectos inmobiliarios y lo que está pasando en Nueva York no sé si lo sabías Arturo o Lennon en Nueva York todos estos proyectos de lujo de luxury en, en Manhattan tenemos casos y ya tenemos datos donde compraste el apartamento de 20 millones de dólares mm. pero nadie usa los amenities Claro. Nadie los está usando. Entonces ya están entrando empresas de tecnología o empresas PropTech a facilitar el uso de ese tipo de espacios en los proyectos inmobiliarios. No tiene sentido
0: que tú como developer quieres
2: entregar el mejor producto a tus clientes, claro. pero al final no lo usan.
0: Claro, cuando te refieres a facilitar, digamos, el uso o la implementación de esos amenities que tienen estos, estos proyectos, ¿a qué te refieres específicamente? No. O sea, yo por un lado entiendo la parte, definitivamente, de la estrategia digital de la recolección de datos para futuros proyectos sí. ¿no? y tener una comunidad de inquilinos o residentes que estén integrados a través de alguna plataforma digital o de alguna plataforma, una aplicación o cualquier plataforma tecnológica donde si existe interacción, existe data que se intercambia y existe data que se acumula y obviamente te puede vender luego en un futuro, pero cuando ya digamos estás en, en el propio proyecto y justamente tienes de repente un complejo de apartamentos donde tenías una cancha de tenis, pero ya esa, esa gente no quiere usar la cancha de tenis, ¿qué plataformas o qué tecnologías existen para promover esa creación de comunidad o el uso de los amenities o la integración de, de los residentes? Mira, muy buena pregunta, Lennon, y algo que es importante aclarar a personas que nos escuchan es
2: PropTech no es nuevo. Desde los 1990, con la llegada de Internet, se comenzó a desarrollar plataformas de venta o compra de vivienda como Silo. Algunos de ustedes conocen muchos en Estados Unidos. Claro. Ahorita estamos en una tercera evolución del PropTech, claramente con la evolución de los datos y hoy actualmente en la industria PropTech hay más de 7000 startups okay. que están solucionando problemas desde la compra de un terreno con drones, de la estructuración de proyectos con plataformas digital 100%, con sofisticados software que te permiten estructurar o modelar el proyecto, hasta la gestión y comercialización del proyecto. Entonces, hay más de 7.000 empresas en el mundo. En América Latina, uno de los principales países que tiene mapeadas este tipo de soluciones es Brasil, con más de 400 empresas Proctec, seguidas de México con unas 200 aproximadamente. Después viene Colombia, con más de 50 empresas Proctec. Y así viene en Chile. Cada una de estas empresas, Lennon, pues como te cuento, están solucionando distintos problemas de la industria desde el inicio de la compra de un terreno a la
1: operación
2: entonces digamos en Brasil ya hay un par que están desarrollando ese tipo de soluciones para la creación de comunidades en proyectos co-living hay otro tipo de soluciones que están enfocadas a los malls centros comerciales en América Latina muchas de estas soluciones también son europeas que vienen ven el mercado inmobiliario comercial en Latinoamérica muy atractivo hay soluciones tecnológicas que están enfocadas en senior living en crear comunidades con senior living ¿sabes? de tus abuelos ¿Leno? Sí. no sé están en un senior living y ellos después de la aplicación pueden pedir servicios de atención de comida, quieren tal vez entrar a la piscina o quieren recibir su droga. Eso está jugando un papel muy importante en la creación de nuevos servicios. Entonces, esto aquí, un poco, y contándole a la, a la audiencia, es la industria PropTech viene con unos pasos gigantes. Hay startups y CEOs que están desarrollando modelos de negocio muy interesantes, no solo también en servicios, sino también en el sector financiero, donde se une un poco el tema de FinTech y se une el tema de PropTech. Al final, todas las transacciones que realizamos de Real Estate pasan por la industria financiera. Claro. Y allí ya hay startups en San Francisco, en Estados Unidos, en México, que están generando soluciones, como por poner un ejemplo, empresas que te compran tu casa en cinco días. Claro. Y ellos claro. mismo la venden con datos en un mes. Se la venden a un futuro comprador, porque ya tienen datos de la ciudad, saben quién está buscando un apartamento o una casa, saben si esa persona consume o compra X o Y producto. Entonces ya tienen datos muy importantes y estructurados que permiten a estas empresas prop crear crear o día identificar o perfilar el siguiente comprador de la casa en la que
1: encuentran una zona en particular no puedo estar más de acuerdo en, en todo lo que estás diciendo Andrés en el génesis también de lo que estás diciendo y lo que el mensaje que quieren llevar se habla mucho en, en la industria de bienes raíces sobre el, este dicho de location, 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 ¿no? Y sin duda que es sumamente importante y yo prefiero tener la peor propiedad en la mejor locación, que la mejor propiedad en la peor locación, pero definitivamente que ha cambiado y cada vez existe un mayor peso en crear experiencias que sean memorables. Y por eso es que yo creo que esas propiedades hoy en día, que estén posicionadas para el siglo XXI, verán un, un performance superior que esas en las que sus dueños simplemente no han hecho nada para innovar. Y eso lo vamos a ver en las próximas recesiones, puede ser esta, puede ser la que viene. Entonces, como llega a la próxima pregunta, que es ¿de qué manera piensas tú, Andrés, que con todo esto que me estás diciendo, con PropTech, con FinTech, que la industria, específicamente el desarrollo inmobiliario, que es lo que ustedes más que todo están, están targeting, vaya a cambiar o va a cambiar en los próximos 10, 15, 20 años?
2: Mira, Arturo, yo creo que en nuestras conversaciones que tenemos con fondos de inversión, con banca desde TRIARI, con desarrolladores inmobiliarios pequeños, medianos, grandes en América Latina, y parte de nuestra tarea desde TRIARI es empezar a mostrarles este big picture que está empezando a suceder en Singapur, en Francia, en España, en México, en Estados Unidos, en Canadá, para no quedarse rezagados. Yo creo que aquí, como dije anteriormente, van a haber unos perdedores y unos ganadores. A algunos les va a costar más que a otros. Eh, en particular, y lo dije recientemente en una entrevista, a las empresas grandes les va a costar más adaptarse a estos cambios adoptar la innovación y algo muy complejo que tenemos en la industria Lennon y Arturo es nuestra industria no está lista todavía para invertir como lo hace la industria fintech o la industria automotriz la industria del retail como la industria hotelera mm. porque nuestra industria tradicionalmente ha venido pegando ladrillos desarrollando proyectos no ha cambiado mucho lo que hemos venido haciendo los últimos 10, 20 años con algunas integraciones con IoT o domótica en los apartamentos pero esto va mucho más allá esto va mucho más allá y cuando dije anteriormente la industria debe ir hacia crear laboratorios de innovación en sus propios proyectos aquí tienen dos opciones o invierten en este tipo de soluciones o se integran o empiezan a trabajar con los emprendedores que están solucionando o a estas empresas les va a ocurrir lo que le ocurrió a la industria hotelera o a la industria del transporte donde salió una empresa Airbnb mientras la industria hotelera tenía su cabeza en la arena la verdad salió Airbnb sin un solo activo y hoy es una de las industrias o empresas más grandes del mundo como comparación a la industria hotelera. El otro caso es Uber, que ya todos lo conocemos y obviamente es un, un ejemplo de startup tecnológica que sin tener también un solo activo o ten sin tener un solo carro, pues es una industria que revolucionó la industria del transporte. Va a ocurrir lo mismo en la industria inmobiliaria en todo el ciclo que tenemos y como dije, creo que es el momento de que los empresarios grandes, medianos que llevan en la industria 10, 20, 50 años tienen que darse cuenta que esto está transformando rápidamente la industria Hoy puede llegar un desarrollador inmobiliario muy pequeño que crea productos innovadores, apartamentos donde los drones pueden aterrizar y tal vez te pueden entregar tu comida. Eso va claro. a empezar a marcar la diferencia, a diferencia de un desarrollador inmobiliario que puede llegar 50 años en la industria y tal vez deja pasar que no quiere tener una terraza donde aterricen drones para entregarte la comida, ¿sabes? Ahí ya se empieza a marcar muy fuerte qué es lo claro. que está buscando el mercado que quiere comprar un apartamento donde el dron pueda aterrizar ahí y te entrega la comida, ¿sabes? Claro, claro. Son cosas, sí. son detalles muy, muy elementales, pero es lo que el mercado va a empezar a demandar. Proyectos más sofisticados, con una visión de sostenibilidad. Estamos viviendo en un mundo donde el cambio climático está afectando todas las industrias. Somos uno de los generadores, más del 40% de CO2 al planeta. O sea, somos una industria realmente que no aporta al planeta. Los edificios consumen un montón de energía en los Estados Unidos cuando es invierno. Lo mismo pasa en Europa o en la parte de Rusia. Esto hace que tenemos que repensarnos, tenemos que redefinir un poco cómo estamos haciendo las cosas, pero como dije anteriormente, la buena noticia es que ya hay empresas que están solucionando esto y la única manera de innovar es integrándose y trabajar colaborativamente con estas empresas PropTech del
0: mundo. Interesantísimo, porque inmediatamente me pongo a pensar, y tienes razón, ¿no? hace unos minutos mencionaste algo de, por estas líneas, y lo que se me vino a la mente fue que, bueno, ¿cómo es que tenemos, bueno, obviamente las empresas farmacéuticas, obviamente las empresas de transporte, bueno, de, de constructoras de, de, de carros, de cualquier tipo de, de compañías, digamos, que están por ese lado, tienen grandes departamentos dedicados netamente a research and development. o sea Gente que está un equipo completamente dedicado a entender las nuevas tecnologías, a desarrollarlas, a explorarlas, a ver qué se les ocurre. Y eso es todo lo que hace. No conozco pues, compañías grandes de development, de real estate. Y no es que yo conozca todas las compañías ni cómo operan al detalle, pero siento que no es algo que te le da prioridad. Y con esta conversación te pones a pensar y dices, bueno, coño... De repente ese equipo, entre comillas, de Research and Development no tiene por qué ser un equipo como lo tendría la Ford, ¿no? Pero puede significar una persona, dos personas que tú tengas, digamos, en nómina dedicadas netamente a la parte tecnológica y implementación de ideas revolucionarias en tus proyectos como developer y creo que te pueden brindar ese, ese edge sobre el clásico constructor. Te quiero contar una sorpresa,
2: mi querido Lennon, Arturo. En enero, en el CSC de Las Vegas, se hizo el lanzamiento de la primera Smart City que va a comenzar construcción el próximo año en Japón. No la está desarrollando un developer, no la está desarrollando un constructor grande, no la está desarrollando un estudio de arquitectura, no, lo está desarrollando una empresa de carros, Toyota.
0: Toyota, sí, ¿no? Está cerquita del, del Mount Fuji ahí, creo que vi unas imágenes. Correcto. Sí, ¿no? Está... Smart City va a ser el laboratorio de innovación de Toyota
2: porque ellos están preveyendo que quieren empezar a ver cómo va a ser el comportamiento de nuestra generación en los próximos 10, 20, 30 años cuando estudiamos, cuando salimos a trabajar, cómo consumimos, cómo nos movilizamos en carros autónomos, cómo vamos a interactuar con robots pidiendo servicios, cómo vamos a interactuar con los drones recibiendo paquetes en nuestras propias casas o apartamentos, cómo va a ser el consumo de energía o de agua de estos edificios inteligentes ¿Cómo va a ser el consumo de servicios dentro de la casa o del hogar? ¿Cómo van a estar conectados los datos a la hora de tú pedir un servicio con Alexa o con Google? Esto claro. lo está desarrollando una empresa de carros. O sea, escuchan, es de carros. Claro, claro. Si yo fuera un developer, yo me haría varias preguntas cuando escuchara este tipo de información. ¿Por qué una empresa de carros quiere hacer esto? Y hay una respuesta muy simple que me gusta darla porque estuve conversando con uno de estos empresarios de Toyota y la respuesta fue muy simple. Queremos colectar datos, queremos predecir cuál va a ser el comportamiento de estos ciudadanos en esta ciudad, en estas calles, en estos carros, en estos edificios inteligentes, en estas casas, en estas habitaciones, en la manera en que comen. ¿Cómo lo piden? ¿A qué hora lo piden? Etcétera, etcétera. Y estas Smart Cities hacen parte de esta revolución pro -áptica. Al final todos vivimos en ciudades pequeñas, medianas. Y cuando tú sales de tu edificio o de tu casa, entras a un espacio que es una calle, puedes entrar a una vivienda, puedes entrar a, a un workspace como Regus o WeWork, y todo está conectado. Y hace parte de esta conexión o de este futuro inmobiliario que tú me hacías la pregunta, Arturo, un poco como implementando, entra ya un jugador muy importante que es el tema de 5G. Mm. Ok. ¿Cómo hacemos para colectar todos los datos masivamente y poderlos volver valor y con eso poder tomar decisiones ya como empresas, como servicios? Y ahí hay una enorme oportunidad, ¿sabes? Yo lo veo como una enorme oportunidad para la industria.
1: Definitivamente, Andrés. ¿Dime? Nos encontramos en, en... Obviamente no podemos obviar esta pregunta en plena crisis, una crisis de salud global que nunca habíamos vivido antes, por lo menos nadie en los últimos 100 años. Y quisiera saber cómo ves tú, desde tu ángulo, desde tu nicho, cómo estás viendo tú que esto pueda, digamos, crear cambios, secular shifts, que le llamamos en inglés, cambios que vayan a ser permanentes en la industria, cosas que quizás no vayan a volver a ser como antes a raíz de una crisis como la que estamos pasando.
2: Bueno, mira, recientemente fue una de las preguntas que me hiciste y estoy un poco pensando en cómo esto va a transformar la manera en que vivimos. Uh -huh. Yo creo que hoy estuve en un webinar con un grupo de, de líderes de PropTech en Nueva York, en Londres y en Singapur. Y yo escuchándolo, se hablaba mucho de que probablemente los comportamientos de los usuarios en la manera en que vivimos, compran o adquieren servicios va a cambiar
1: radicalmente. ¿Te lo mi... un ejemplo de cómo, o sea, por ejemplo, de Guayda. We live, work and play, que vivimos, que trabajamos y que nos recreamos. ¿Cómo, digamos, algún ejemplo un poquito tangible de algo que, vaya, que tú pienses que vaya a cambiar a partir de Definit esta crisis?
2: Definitivamente va a ser el del trabajo. Okay. Probablemente muchas empresas te van a dar cuenta o ya están identificando que muchos de sus empleados van a poder trabajar desde su casa lo cual significa que pueden reducir sus costos operativos o su CAPEX en su operación y al mismo tiempo la reducción de sus espacios o de oficinas que seguramente venían usando creo que ahí hay enormes oportunidades de hecho hoy está hablando porque ya hay startups que están ofreciendo servicios donde Arturo quiere quedarse trabajando en su casa ok, yo como startup voy te adapto tu espacio para que tú puedas trabajar con el mejor silencio con la mejor iluminación con un escritorio como si fuera en WeWork o en Regus, ¿sabes? Yo creo que el tema del trabajo va a cambiar enormemente. El trabajo remoto va a ser una de las transformaciones más fuertes que vamos a tener. El otro tema es el de los eventos. Yo creo que el otro tema es el de retail, los que se entran en centros comerciales. Y algo que se habla mucho en la industria Proptech en, en los Estados Unidos es que tú tienes que estar omnichannel. No puedes cerrar tu local, no puedes realmente solo irte a, a digital. Y si uno ve el ejemplo de Amazon en los Estados Unidos, es, ok, soy un monopolio digitalmente en e-commerce, pero no voy a descartar que mi modelo de negocio también esté en store, en un retail. Y por eso que va Amazon Go, ¿sabes? Claro. Son temas de comportamiento de usuarios. Los usuarios seguramente si vas caminando por una calle en Miami y quieres irte a comer un helado, pues vas a querer encontrar la tienda, no vas a quererlo pedir desde tu casa. Entonces claro. es un tema omnichannel, pero creo que los más afectados van a ser el tema de los retails porque van a tener que reinventarse cómo atraer estos clientes a sus tiendas. El tema de trabajo... Y el tercero diría yo que es la entrega de servicios a estos edificios, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esa entrega eficiente? Hoy ocurre mucho, no sé cómo están en los Estados Unidos, pero en América Latina lo que ocurre es que aquí tenemos una persona, un vigilante en los edificios, en México, en Colombia, en Chile, tenemos un vigilante que se puede demorar cinco minutos para dejar pasar el servicio o tu comida, y eso hace que, ¿sabes? No, no tengas una buena experiencia tú pagando por un servicio y esa comida no ingresa rápidamente a tu apartamento. Claro. Este tipo de cosas creo que se van a reinventar y hay oportunidades.
0: 100%, 100%. Mira, interesantísimo toda esta conversación, te digo, te pone a pensar y definitivamente más en estos tiempos de crisis que hay chance, pues la gente tiene tiempo, poquito aunque sea más de tiempo para, y las empresas en general, para no solo reestructurarse si hiciera falta, sino strategize y ponerse a pensar de qué manera ir implementando estas nuevas tecnologías y entendiendo el comportamiento de la gente en general a nivel humano, a nivel personal porque definitivamente estos momentos como que destapan lo que en verdad somos, ¿no? Y, y estaba escuchando y eso viene por muchos ángulos pero ya por un lado más, más de jovedera estaba escuchando el otro día el podcast y mira, nosotros que la tecnología que si, que si esto, que si lo otro que si el iPhone toda la parte que el Instagram y estamos metidos en todo este tema de Redes sociales, o sea que, bueno, cuando pasó la, la pandemia, ¿qué hizo la gente? La gente lo que hizo fue comprar, para aquí en Estados Unidos más que todo, fue comprar armas y papel toalete. O sea, tú puedes creer que la gente, la gente, lo que me, lo que al final del día lo que dijo, coño, yo lo que está pasando una crisis mundial, un peo, yo lo que voy a comprar es papel toalete y armas. ¿Me o sea, entonces, la razón por la que lo digo es porque hay que saber de verdad y tomarse el tiempo de entender esa, cómo se integra esta tecnología a lo que somos como animales, como lo más básico que somos como ser humano y pues ir implementando esas esa estrategias. Mira, tú tocas un, un tema bien importante,
2: Lennon, y es lo que somos, como personas, como profesionales, como personas, como familias, y es un tema de talento, ¿no? Y algo que, que no, no he tocado acá y me gustaría dejar un poco a la audiencia, es el tema del talento y, y a los empresarios que nos escuchan, a los developers, a las real estate firms, a todas las, estas modelos de negocio que nos escuchan, es el talento. Es una de las barreras que vamos a tener como industria en los próximos 5 o 10 años, y es algo que nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque hoy las academias de arquitectura o ingeniería en América tiene, inclusive en los Estados Unidos, porque tengo de primera mano que hoy solo tú encuentras en el mundo tres cursos de PropTech en el mundo. Uno de ellos está en MIT, otro está en, en el London Business School y otro en España. ¿Qué significa eso? Que la industria va a empezar a demandar sustancialmente esos perfiles y estas habilidades en los próximos años y no las vamos a encontrar. ¿Por qué no las vamos a encontrar? Porque simplemente la academia o la educación que están recibiendo hoy este tipo de profesionales está inservible. Obsoleta, claro obsoleta totalmente. Claro. Y hoy, esos trabajos son para personas creativas, programadores, desarrolladores de negocios, personas que sepan de innovación, antropólogos, personas que realmente puedan ver el negocio desde otro punto de vista y puedan desarrollar ideas creativas, ideas que impacten a la sociedad, que impacten al, al mercado. Y allí nosotros entre área, ahorita estamos actualmente estructurando un masterclass, un curso de verano para tres universidades en América Latina, uno en el Monterrey de México, otro aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana y en Santiago de Chile, la Universidad Católica. ¿Por qué es importante estos temas? Porque estos ingenieros o arquitectos que están en la industria a partir de que van a salir obsoletos va a ser que más adelante se empiecen a quedar rezagados y se cree un gap muy fuerte en encontrar este talento entonces si tú vas a una empresa de tecnología como Apple o Google hoy un desarrollador junior está ganando 5 mil, 6 mil, 8 mil dólares hoy yo le preguntaría a un constructor a un desarrollador a un builder ¿estás capaz? ¿eres capaz de pagarle hoy a un data science 15 mil dólares 20 mil dólares al mes? entonces allí hay un tema muy importante de talento ¿cómo vamos a encontrar estas personas? ¿cómo las vamos a, a educar, atraer a esta industria también, sí, y, y, atraer, claro total, es un componente muy, muy interesante que tú tocas, es lograr educarlos atraerlos y mantenerlos, ¿no? claro, que es un reto muy importante y yo creo que ahí pues todos tenemos que sumar, no solo la industria sino también la academia, los que nos escuchan desde el punto de vista académico, no puede ser que estos estudiantes hoy no salgan de las universidades en Estados Unidos o en América Latina sin saber qué es FinTech o sepan qué es PropTech
0: claro Andrés, alguien que, bueno, de repente un desarrollador pequeño o alguien que incluso quiere empezar una compañía de development o cualquier ángulo que le quieran dar a un emprendimiento en la industria inmobiliaria que dice, bueno, sí, está interesado en esto, ¿qué consejo le puedes dar hoy que pueda ser implementado hoy mismo? O sea, algo práctico que diga, ya con esto que escuché hoy en esta entrevista y este consejo ya, bueno, te doy un paso más cerca a poder implementar o, o crear una compañía más valiosa. Lo que le diría a una startup es prototipar
2: rápido, crear un MVP lo más rápido posible, sacarlo al mercado, escuchar a tus usuarios, enfocarse mucho en el producto y el servicio. Ok.
0: ¿Alguna plataforma específica que se te ocurra o que conozca donde puedan mm. distribuir, digamos, ese MVP? Mira, el mejor consejo que le voy a dar a un emprendedor ahorita es entra Y
2: Combinator, es el, uno de los aceleradores más grandes de los, del mundo, que okay. ha acelerado Rappi en América Latina, ha acelerado empresas muy grandes como el Dropbox, han acelerado empresas como Uber, Airbnb, CCC. Mm. Sí, sí, sí. Tú puedes entrar ahí y vas a encontrar un taller exclusivo para emprendedores de cómo empezar a modelar tu modelo de negocio, prototipar rápidamente y sacarlo al mercado. Esa es mi mejor recomendación. Entrar a White Combinator. Ahí vas a poder aplicar a fondos de inversión, vas a poder aplicar la, a recibir capital semilla. Es Excelente. mi mejor consejo. Entra a White Combinator, todas las herramientas están ahí. Te dan Excelente. herramientas impresionantes para poder tú conocer más cómo sobre tu modelo de negocio de tecnología, de innovación. Si lo quieres enfocar a un producto, a un servicio, vas a recibir un montón de información Excelente. muy valiosa. White Combinator. Bueno, y Me encanta. Para Increíble. El, para los desarrolladores, builders o developers que nos escuchan, es sentarse con un aliado estratégico que conozca el negocio. Claro. Hoy las industrias van a empezar a demandar servicios que conozcan el negocio. Empresas que sean expertas en un área de conocimiento que otras no lo tienen. Claro. Un developer hoy no puede contratar una empresa que hace marketing para retail, hace marketing para el sector automotriz, pero al mismo tiempo hace marketing para real estate. No, para allá no es la tendencia. Entonces, digamos, claro. el mejor consejo que de le haría a un developer hoy es siéntese con un socio o un aliado estratégico que conozca el negocio. Y en el caso de tecnología, es parte de lo que hacemos entre ARI, es ayudar a sentarnos con estos fondos de inversión, developers, startups,
0: claro. porque
2: tenemos un conocimiento del negocio muy fuerte claro. para ayudarlos a guiar en esos procesos de transformación digital, pero con objetivos a corto plazo y largo plazo. No queremos, simplemente es como tú decías, eh, Lennon, simplemente hablar del cuento bonito, sino realmente aterrizar objetivos muy claros y muy claro. cortos para que las, las empresas puedan testear, cambiar, eh, modificar. Y si esto me funciona, ok, go. Si no claro. me funciona, ok, stop. Let's change, ¿no? Vamos a cambiar claro. esto. Claro, claro. Excelente. Bueno, Arturo.
1: No, me, me, me encanta. Estoy aquí deleitado Andrés de, de escucharte realmente creo que esta, en esta conversación hay información muy valiosa que hay gente allá afuera que esto lo empaqueta y lo puede vender por 10 mil 20 mil por X cantidad de dinero así que espero que la audiencia sepa valorar lo que estamos escuchando y para cerrar quisiera hacerte la siguiente pregunta Andrés imaginemos que te quedan ni Dios lo quiera pocos días aquí en esta tierra que te toque uh -huh. partir y todo lo que tú has hecho o dicho este podcast un artículo que escribiste lo que sea en esta vida te lo tienes que llevar contigo. Nadie de va acuerdo. a poder conseguir información tuya, más nunca. Pero tienes la oportunidad de escribir en una hoja de papel dos o tres cosas que para ti son ciertas, dos o tres cosas que has aprendido a lo largo de tu vida que consideras ser verdades y que puedes darle a tus hijos, familiares, seres queridos. ¿Cuáles serían esas cosas?
0: Muy buena
2: pregunta, Arturo, y gracias porque creo que más allá de lo que podamos generar a nivel económico financiero creo que lo más importante siempre será lo que somos lo que creemos y lo que dejamos como legado a las generaciones y para responder a tu pregunta lo que le diría a esas personas o a estos empresarios que nos están escuchando es trabajemos con lo que tengamos creo que al final a veces los recursos no son ilimitados como quisiéramos los recursos que tenemos, claro. pero creo que debemos aprender a trabajar con lo que tenemos y aportar valor a la sociedad, a nuestras familias, a nuestros trabajadores, a nuestros equipos de una manera colaborativa. Entonces no importa lo que tengamos en las manos con eso podemos construir mucho, podemos generar mucho valor, podemos cambiar el mundo, podemos transformar nuestras ciudades, podemos transformar nuestros países. La segunda cosa que les diría es que hoy en mi vida tengo uno, claro uno de mis propósitos y es obsesionarme por el futuro, América Latina okay. necesita obsesionarse por el futuro. América Latina tiene que dejar a un lado las ideologías y el pasado y empezar a obsesionarse por el futuro. Tenemos que empezar a aprender de los países ricos como los Estados Unidos, como Europa, Asia, como China, que se han obsesionado por el futuro y han dejado a un lado todo lo que nos han venido enseñando en América Latina, lo malo, la corrupción, la política, y empezar a obsesionarnos por el futuro brillante que tenemos. América Latina tiene los recursos que no tiene otras latitudes, otras regiones. Y cuando empecemos a hacer eso, vamos a empezar a ver realmente cambios, no solo en la sociedad, sino en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestros equipos, cuando comencemos a obsesionar realmente por ese futuro. Y lo tercero que les diría es los valores. Yo creo que no hay nada más importante en la vida que los valores y la ética. De nada nos sirve tener todo el oro del mundo como lo tuvo Steve Jobs antes de morirse. Y los valores son los que nos permiten como empresa, como ciudadanos, hijos, como padres, como empresarios, como emprendedores, de que eso que creemos, de eso que hemos venido construyendo, de eso que queremos que nuestras generaciones vivan o disfruten, tiene una sola palabra y es ¿cuáles son tus valores y cuál es tu propósito? No puede ser que sea dinero, no puede ser que sea tener fama, no puede ser que sea tener el carro más grande o el lujoso o el apartamento más grande en Nueva York y ahí Entran los valores a jugar un papel muy importante para definir el propósito de la vida que estamos viviendo, ¿sabes? Como dije anteriormente y tú dijiste, no nos llevamos nada, pero creo que es fundamental hacer las cosas con lo que tenemos, enfocados en nuestro propósito, obsesionadas por el futuro y tener unos valores que nos ayuden a permanecer en el tiempo.
1: Excelente. Excelente, excelente, Andrés. Si alguien claro. quiere ponerse en contacto contigo, Andrés, todos te pueden conseguir correos electrónicos, páginas web, cuéntanos.
2: Arturo Lennon, eh, nos pueden encontrar en triari.com.co con W triari.com.co. Me pueden encontrar por LinkedIn Andrés Leal y colocan Andrés Leal PropTech y seguramente aparezco ahí rankeado Andrés Leal en LinkedIn. Forbes eh, thirty under 30. Sí, En Twitter nos pueden encontrar como triarilatam. Me pueden encontrar como Andrés Raya Leal 7 en Twitter, okay. y nada, estamos para ayudar a las empresas, a ayudar a los empresarios, a revolucionar el futuro con tecnología y con innovación, estamos para servirlos, para ayudarlos, para aportar, para colaborar, y para nosotros lo más importante es crear relaciones. Excelente, hermano,
0: excelente, Andrés, súper encantado por la conversación, creo que muchísimo valor en todo lo que conversamos, lo que compartiste, así que, bueno, ya saben, si saben de alguien por allí que Siente que pueden conseguir valor en este episodio, por favor, compártenselo, pónganlo en sus redes y ayúdennos también a crecer esta comunidad que estamos creando aquí de gente que está interesada en hacer dinero en real estate, en crear, en colaborar y en crecer en la industria de real estate, y como lo estamos nosotros. Síganos en nuestras redes: se habla real estate en todas las redes. Twitter es se habla RE. Nuestra página web se habla real estate.co. Y si saben también de alguien que quiera de repente aportar algo aquí a al, una entrevista o tenga algunas experiencias que compartir, buenas, malas, aquí nos encantaría saber de ustedes. Y mándenos un email a info.sehablarealestate.co y con muchísimo gusto exploramos la oportunidad de una entrevista. Arturo, gracias, brother. Andrés, un millón y nos vemos en la próxima. Gracias, chicos.